0: Salve, salve, futuros doutores, futuras doutoras, bem-vindos ao podcast do ESAG. Eu sou Adolfo, coordenador do ESAG do Rio de Janeiro, e a gente está com essa série de orientações aí, dicas do Enem Hoje é o dia de Biologia eu estou aqui com o nosso grande professor, Maurício Cupelo, professor de Biologia aqui do ESAG do Rio de Janeiro e ele vai falar para vocês algumas orientações básicas para você se preparar para essa prova de Biologia do próximo domingo. Maurício, bem-vindo, são todos seus. Fala, Adolfo. Boa tarde, bom dia, boa noite. Eu não sei em que momento você vai estar é, escutando esse podcast, mas é um prazer muito grande estar aqui com vocês e compartilhar algumas dicas, né? para que vocês se sintam mais confortáveis, confiantes né, e tendo a certeza de um excelente resultado. Uh, eu abro uh, uh, esse podcast falando um pouquinho de como é o perfil da prova do Enem, né? o que, que você pode esperar quando entra né, e recebe essa prova lá no dia. Uh, o perfil da prova do Enem, na verdade, a gente tem que primeiro entender quem é que aplica o Enem. O Enem é aplicado pelo INEP, né? se a gente entender o, o órgão, né, o INEP, pela Sinaéis, ele é um, um grupo, né? ele é um, um instituto que prevê sempre a associação e a formulação de questões com base em competências, com correlações. Então, é muito difícil você ter uma prova, uma questão do Enem, que seja uma pergunta direta. Né? Por exemplo, qual é o nome de uma enzima tal? ou Qual é o nome de um processo? Isso não vai cair no Enem. O Enem ele não aborda dessa maneira. Ele quer verificar a capacidade do aluno em interpretar em correlacionar, em aplicar. Então, por isso que as questões do Enem, elas não são diretas. A gente até encontra outros vestibulares que eles têm ah, apontamentos né, mais é, direcionados mesmo. Mas o Enem, ele vai estar sempre mais na pegada da contextualização. Então, uma prova, é, é uma questão que vocês vão muitas vezes se deparar ah, nessa próxima data, geralmente vem apresentando... Um cenário, né? e esse cenário pode ser um artigo científico, pode ser uma nota é, de, um, de, um, de um artigo um artigo de revista, de jornal, né? pode ser um gráfico, pode ser uma figura, pode ser uma tabela. E depois de ele apresentar essa, essas ferramentas como estratégicas tá? para correlacionar a pergunta, vem, então, a indagação. Então, ele apresenta você né? correlacionando com perguntas, com gráficos, com tabelas, com figuras... É, e aí direciona para aquele ponto que o Enem quer contextualizar. Muito comum, inclusive, que essa pergunta venha correlacionando áreas concomitantes. Então, não é incomum você encontrar uma questão do Enem, além de ter esse perfilzão, né, correlacionando a matemática com a biologia, física com a biologia, porque, de novo, o papel da, da, da aplicação dessa prova é ter um ambiente onde eles consigam mensurar o aprendizado do aluno através da sua capacidade de correlação de saberes. Né? E, claro, concomitantemente a sua capacidade interpretativa. Porque quando a gente tem um texto base, um, um gráfico, uma figura, uma tabela, se busca muito essa capacidade do aluno de desmembrar aquela leitura e poder resolver a questão. Gráfico, então, gente, fica uma dica. Muitas das vezes, se você sabe ler bem um gráfico, a própria pergunta é diretamente relacionada com o gráfico. O que eu quero dizer, às vezes tem até uma, um cenário de contextualização, só que basta você interpretar o gráfico que muitas das vezes a resposta já está ali. Às vezes o conceito que está sendo discutido fica um pouco de lado e ele vai buscar diretamente a sua capacidade de fazer essa leitura gráfica. Então, esse é o perfil de prova do Enem. Outro ponto que a gente pode discutir, que é super pertinente à realização da prova, está relacionada com a estratégia de resolução das questões. Às vezes, você já possui a sua própria estratégia e está dando certo. Então, a minha sugestão é que você continue seguindo a sua própria, a sua própria atividade. Mas, para aqueles que ainda não pensaram nesse ponto, esse ponto é importante, sim, porque pode ajudar você a otimizar e melhorar a sua performance em relação à resolução dessas questões. Bem, tem uma tendência que a gente fala sempre, que você... Deve fazer as questões mais fáceis primeiro e as mais difíceis depois. Essa já é uma dica por si só. Porém, você pode aprimorar isso um pouco. Vamos supor que você possa fazer uma divisão na prova. Obviamente, você vai fazer uma divisão na prova com o início de cada letra do que eu vou falar. Vamos separar as questões em verde, amarelo e vermelho. Então, claramente, você vai separar, marcando em lápis, por exemplo, verde. A gente vai escrever V... v Amarelo, A. E o vermelho, você escreve as principais inicia... iniciais, né? VR, por exemplo. Que você já sabe que é o vermelho e não o verde. Como é que você vai categorizar as questões sobre essa perspectiva? A verde, as verdes, né? São questões que você tem a maior empatia, né? Você gosta das temáticas, você gosta de estudar aqueles processos. Então, são as questões que, mesmo que sejam até mais difíceis, você vai ter mais facilidade para poder pensar e resolvê-las. As de amarelo são aquelas questões intermediárias. Você até gosta da temática, mas é, não são todos os pontos que lhe agradam. E as de vermelho são aquelas que você não tem nenhuma empatia, são aquelas que você não gosta de estudar, estuda porque, obviamente, faz parte da pauta, mas você tem dificuldade, não gosta dos assuntos, etc. Se a gente tem uma prova que dura cinco horas, qual é a minha sugestão? Gaste 50% para fazer as de vermelho. Por quê? Aquelas que você não gosta mais, você tem que se dedicar mais tempo porque você vai ter que pensar mais sobre elas. 25% você vai gastar nas questões marcadas com o amarelo. Desculpa, amarelo não. Verde. Por que verde? Porque 25% são as temáticas que você gosta. Então, provavelmente, você vai, ao ler elas como fáceis, médias ou difíceis, você vai conseguir pensar mais rápido e vai conseguir fazê-las com maior capacidade e com maior otimização. E, por fim, as amarelas, que você vai gastar em torno de 30% do seu tempo, que é aquela que você vai até responder um pouco mais rápido do que as vermelhas, mas não tão rápido assim. Então é uma segunda forma, uma segunda proposta de resolução das questões. Mas lembre-se, se você já tem a sua forma e vem dado um resultado legal, mantenha aquilo que você começou desde o início, tá bom? Por fim, minha última dica aqui para as questões do Enem tem relação, obviamente, né, com os, os temas recorrentes. É difícil falar isso, né, porque cada prova é uma prova e surpresas podem acontecer, mas de uma forma macro, eu já pensaria no Enem sobre quatro pilares grandes, vacina, ecologia, transgênicos e doenças, né? é, São assuntos muito recorrentes, ainda mais na situação atual, tá? Mas se eu quiser desmembrar um pouquinho isso, das estruturas macro para micro, eu pensaria, por exemplo, microbiologia, que são questões que geralmente caem no Enem, né? Então, saber, por exemplo, diferenciar eucarionte de procarionte, qual é a estrutura de uma bactéria, de um vírus, de um fungo, isso está sempre caindo. Eu posso pensar em citologia, né? Onde eu vou estar tá relacionando a estrutura de uma célula animal e vegetal, quais são as funções das principais organelas, né? Quais são os tipos de transporte, ciclo celular, isso tudo está relacionado ali em citologia. Bioquímica, principalmente... A, a composição e características das biomoléculas, né? O que são vitaminas, lipídios, ácidos nucleicos, proteínas, carboidratos. Evolução. Evolução é outro tema que cai muito no Enem. E aí você tem que saber os principais é, teóricos, né? E aí, basicamente, fundamentalizado em Lamarck, Darwin e o neodarwinismo, né? Então, não tem como a gente saber e é, esquecer desses pontos importantes. Fisiologia humana. A fisiologia humana eu cairia para os sistemas, né? Nervoso, digestório, cardiovascular, reprodutor, endócrino, circulatório. São temas que geralmente caem bastante no, é, no Enem. Genética, e aí basicamente estou falando das leis de Mendel, primeira e segunda. E aí correlacionada a Mendel, né? E correlacionada à genética, eu posso pensar na estrutura do DNA, né? E os principais fatores que podem estar correlacionados a eles. Por exemplo, o que é um cromossomo, o que é um alelo, um gene, genótipo, fenótipo hereditariedade. Hereditariedade são pontos que podem aparecer em genética. Botânica. Aí é o terror da galera, né? Botânica a galera odeia. Mas para o Enem, geralmente vai cair em relação às estruturas gerais dos principais grupos de vegetais. Quais são eles? Priófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Ou seja, qual é a característica, quais são as características de cada um desses grupos? Zoologia, né? Aqui, basicamente, é você ter um mínimo de base para saber, saber diferenciar as principais classes dos seres vivos. Poríferos, quinidários, e etc. Tá? Ecologia. Dentro da ecologia, é impossível a gente não observar uma questão que aborde cadeia e teia alimentar e interação ecológica. Né? As interações que podem ser intra ou interespecíficas. Bem como também relacioná-las com as relações harmônicas e desarmônicas. Isso você tem que saber. Tá? vinculada à ecologia também pode cair os conceitos de habitat e nicho tá? e por fim claro, aplicações né? então ou seja, como é que a biologia pode estar aplicada à sociedade e aí a gente pode correlacionar essa biologia com a produção de vacinas com o aparecimento de doenças com a questão da sustentabilidade de impacto na, 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 na natureza entre outros então a aplicabilidade na biologia também é bem significativa Bem, gente, espero que vocês tenham gostado e podem ter certeza da excelente prova que vocês vão fazer agora nessa nova próxima etapa do Enem. Boa prova!